0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue ou re sur le podcast. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prête à cette nouvelle conversation dans un format un peu plus court aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode que j'ai publié il y a deux semaines, donc l'épisode 137, où est-ce que je donnais un gros update, bon, de la business, du podcast, ou est-ce qu'on s'est fait un petit pep talk aussi pour la rentrée, t'as sûrement entendu que j'allais de temps en temps publier des nouvelles conversations awesome dans ce format-ci plus court. Pourquoi? Ben, je vais pas tout répéter ce que j'ai déjà dit à l'épisode 137, donc à écouter ça. <rire> Mais euh, rapidement, là, c'est parce que c'est ça, des fois j'ai des flashs, où j'ai des blitz de conversation avec des clientes puis je me dis, hey, j'ai vraiment envie de partager ce aha moment là ou de partager cette analogie là ou de partager qu'est-ce que moi j'ai réalisé dans ma vie mais j'ai pas envie de le faire sur un post Facebook ou Instagram parce que souvent j'ai pas assez de place puis je préfère de toute façon vulgariser et parler que décrire <rire> mais ça veut pas non plus dire que c'est du contenu pour faire genre 45 50 minutes de deep dive dans un sujet précis comme les suppléments le Sommeil, la musculation, etc. Fait que voilà pourquoi, dès cet automne, je me disais, parfait, on va se faire des petits épisodes un peu plus courts de temps en temps avec ce genre de vibe-là. Donc aujourd'hui, c'en est un premier, puis tu me laisseras savoir évidemment ton feedback, euh, tes commentaires, euh, tes suggestions même sur ce genre de format-là. Et je sais aussi qu'on n'a pas toujours le temps ou qu'on ne prend pas toujours le temps d'écouter des épisodes de 45 minutes et plus. Donc, pour celles d'entre vous qui êtes un peu pressées ou qui manquent peut-être de temps pour écouter tous les podcasts que vous voulez écouter, ben, ça va vous donner une raison ou une façon, pardon, de plus d'écouter quelque chose d'un petit peu plus rapide. Une parenthèse qui a vraiment pas rapport, moi, j'écoute mes podcasts à une vitesse 1.5%. C'est un petit truc que je vous donne. Là. C'est sûr que moi, je parle vraiment vite. Donc peut-être que d'écouter mon podcast à une vitesse accélérée, c'est peut-être pas la meilleure idée, <rire> parce que vous allez trouver que je parle encore évidemment, là, parce qu'on accélère la vitesse. Hein. C'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez peut-être pas comprendre tout ce que je dis, parce que je parle déjà vite. Mais euh, moi, la plupart des podcasts que j'écoute, je les écoute en vitesse 1.5, des fois même 1.8. fait que, Un épisode d'une heure, ben, ça prend 45 minutes à la place à écouter. Donc, je les écoute en moins de temps, puis je suis habituée de les écouter plus rapidement. Puis comme je vous disais, les gens que j'écoute, ben ils ne parlent pas aussi vite que moi. Ça dépend. Tony Robbins, j'ai bien la misère à l'écouter en 1.5. Mais ça, c'est comme un petit truc là, sur euh, la plupart des plateformes, genre Spotify, YouTube, Apple. Tu as une option où est-ce que tu peux accélérer ou ralentir ce que tu écoutes. Fait que bref, un petit truc comme ça que j'avais envie de vous partager, que moi, je fais. All right, pour revenir à la conversation d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de culpabilité. J'ai envie qu'on redéfinisse ce que certains mots ou expressions veulent dire pour nous afin qu'on réduise ce « guilt-là », cette culpabilité-là que, ben pour pas dire tout le monde, mais je vais le dire quand même, que tout le monde ressent hein, de temps en temps ou souvent. Encore une fois, je fais des généralisations, mais je sais que c'est très, très commun chez les femmes, très, très commun chez les mamans aussi, hein, le fameux mom guilt. Puis au mois de septembre, même si tu n'écoutes pas cet épisode-là pendant le mois de septembre, ben, there's a lot happening. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec, bon. Le retour à l'école des enfants, la fin des vacances, le retour de la routine. Puis peut-être que tout ce que vous avez à faire en ce moment dans votre vie fait en sorte qu'il y ait plus de culpabilité de peut-être pas être présente avec tes enfants euh, quand ils, je sais pas moi, qui reviennent de l'école parce que tu es encore en train de travailler ou tu peux pas aller les chercher ou peu importe. Peut-être que tu as de la culpabilité parce que tu quittes le travail plus tôt, justement, puis tu te sens mal de pas travailler. Jusqu'à 5 heures ou faire de l'overtime ou dire « non, je ne peux pas rester plus tard ce soir au travail ». Peut-être que tu es entrepreneur et là, justement, parce qu'il y a plus de contraintes au niveau de l'horaire ou de responsabilité ou, euh, je ne sais pas moi, il y a les activités euh, en dehors de l'école qui ont recommencé ou même les activités pour toi. Puis, c'est ça, tu te sens coupable de ne pas mettre autant de temps dans ton entreprise Peut-être que tu te sens un petit peu coupable de passer moins de temps avec ton conjoint ou ta conjointe que pendant les vacances. Peut-être que pendant les vacances, vous aviez bien le temps de vous faire des date nights à chaque semaine, de passer des longues journées ensemble le week-end au complet. Mais que là, il y a beaucoup de choses à faire la fin de semaine, puis il y a moins ces moments-là. Puis là, tu te sens coupable de ne pas être la conjointe que tu aimerais être. Puis tu sais, en général, on se sent souvent coupable de ne pas être parfaite si on a le fameuse étiquette de perfectionniste. L'épisode de la semaine passée avec euh, mon ami Greer, on a parlé du perfectionniste en long et en large, donc allez écouter ça, là, l'épisode 138, si ce n'est pas déjà fait. Mais je pense que ça nous est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé, consciemment ou inconsciemment, de se sentir coupable de ne pas être parfaite dans toutes les sphères de notre vie. Hein? On a des très hauts standards. Fait que, bref, comme tout ça se passe en ce moment, comme on est humain, comme la culpabilité fait partie de notre vie, c'est là que, comme j'avais dit en introduction, de redéfinir ce que certains mots et expressions veulent dire par rapport à nous peut aider à moins «trigger» ce sentiment-là de culpabilité. là Pourquoi on veut moins l'avoir, ce sentiment-là? Mais C'est parce que la culpabilité, là, c'est une, une émotion qui vibre à une fréquence énergétique très, très basse. Un peu comme la honte. La culpabilité, la honte, ça vibre à une fréquence énergétique plus basse que, par exemple, la colère ou la tristesse. C'est vraiment un « low-vibing energy ». Donc, quand on reste dans ces ressentis, on en attire évidemment plus. Non seulement, ce n'est pas agréable de sentir ça, hein, d'avoir, de se sentir coupable, ce n'est vraiment pas quelque chose de « fun », on va se dire. Mais en plus, « like attracts like ». Fait que la vibration que tu vas émettre va attirer qu'est-ce qui est similaire. Fait que c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, quand tout va mal, ben, on dirait que tout va mal. <rire> Ou quand tout va bien, ben tout va bien. Tu sais, je vous résume ça rapidement, mais c'est la loi de l'énergie. Everything is energy. Fait que ce que tu vas projeter, bien, tu vas attirer qu'est-ce qui match avec cette projection-là. Fait qu'on veut attirer moins, hein, de honte de culpabilité, de ces low-vibing emotions-là. Fait que je vous donne un exemple personnel qui a rapport à... Vous allez le deviner, kin et le travail. <rire> Donc, un exemple personnel, c'est que moi, j'avais toujours la petite voix, et je l'ai encore, je l'ai encore, je ne l'écoute plus maintenant, mais je l'ai encore, la petite voix qui sparquait un petit peu de culpabilité, qui me dit vraiment souvent, « ben tu devrais travailler en ce moment, Claudia. » Fait que les certains mots expressions que je vous disais qu'on veut changer, moi, mon exemple personnel, c'était « Je travaille » de changer la connotation de cette mini-phrase-là. Parce que si j'étais en train de faire du board un mardi après-midi parce qu'il fait super beau, si j'étais en voyage, genre la semaine passée dans l'Ouest canadien, alors que je suis en lancement d'à peu près sept projets, événements, programmes en même temps, si je suis, je sais pas moi, au gym... À 8-9 heures le matin, quand tout le monde, entre guillemets, commence à, partage, à, à travailler à 8 heures le matin, puis moi, je suis en train de m'entraîner à la place. Mais quand je suis, c'est encore une fois, vraiment moins pire maintenant, mais surtout quand j'ai lancé Carmacken les deux trois premières années, bien, il y avait toujours la petite voix, « Ah, bien, tu devrais travailler en ce moment. Tu devrais rouvrir ton laptop, là, puis tu devrais faire des tâches en ce moment. Tu devrais travailler. You should be working right now. » Le soir, mettons que j'ai rien de social ou rien de planifié dans mon horaire. Bien souvent, moi, je continue à travailler le soir. Je faisais du « busy work » pour taire cette voie-là de la culpabilité. Même si le travail que je faisais, ce n'était pas le plus productif ou ce pas des tâches super importantes, c'est pour ça que j'appelle ça du « busy work hein, », genre checker euh, des courriels, euh, pour publier des trucs sur des « stories ». c'était as l'impression de travailler et d'être productive. Comme ça, bien, ta culpabilité est moins là, mais ce pas vraiment les tâches les plus pertinentes. Là, maintenant le soir, mettons que j'ai rien, puis je suis comme ah ben je, je vais aller prendre une marche ou je vais appeler une amie dans la minute ou je vais comme juste relaxer. Ben des fois la voix est là, ben you should be working right now, tu devrais travailler en ce moment. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider C'est que j'ai continué d'utiliser cette expression là, je travaille, mais pour tout dans ma vie. Fait que tout est devenu un travail, genre un travail sur moi. Parce que pourquoi je veux travailler sur kin Ben parce que un j'aime ça. Deux, c'est littéralement le probablement plus gros morceau de ma vie. Et trois, ben ça me permet de vivre. Il hein? faut, faut payer nos bills dans vie, puis moi, je veux euh, de l'abondance financière, puis je veux continuer à voyager, puis je veux continuer à redonner euh, aux causes des enfants, puis tout ça. Fait que, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir du succès avec Carmakin pour avoir tout ça? mais ben, c'est si moi, je vais bien, parce que je suis littéralement la face, et <rire> la coach et l'entrepreneur derrière cette entreprise-là. Fait que tout est devenu « je travaille, je travaille sur moi ». Et travailler sur moi va me permettre, c'est comme si je travaillais indirectement sur Kamakine, va me permettre de « show up » dans ma business de la bonne façon. Et là, je vais faire une parenthèse, non, c'est pas devenu plus épuisant de toujours dire « ah ben je travaille en ce moment, je travaille en ce moment, je travaille en ce moment ». Ça dépend toujours de la connotation qu'on donne à certains mots. Moi, de dire que j'ai une journée occupée, ça n'élève pas mon stress, ça me stresse pas, je suis reconnaissante d'avoir une journée occupée. Quelqu'un, tu dis ça à une mère de famille qui gère la maison, les enfants, la carrière, quand elle a une journée occupée, ça se peut très bien que, elle, sa connotation au mot occupé soit beaucoup plus stressante et anxieuse. Fait que c'est pour ça que je vous dis, réfléchissez aux mots que vous utilisez, puis surtout qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de vous. Et s'il y a certains mots, expressions qui provoquent la culpabilité, dans mon cas, tu devrais travailler en ce moment, donc le travail, mais c'est là qu'on va changer l'association, la connotation. Donc moi, de dire, je travaille quand je suis sur une date, je travaille quand je fais du paddleboard, je travaille quand je suis tati-claudie avec mes neveux puis ma petite nièce, je travaille sur moi parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet d'équilibrer mes sphères de vie, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que je travaille sur du développement personnel, parce que je travaille à relaxer, parce que je travaille à... Fait que maintenant, la voix de « tu devrais travailler, Claudia », est plus là du tout, parce que je suis toujours en train de travailler. Et encore une fois, toi, tu vas peut-être entendre ça en ce moment, toujours en train de travailler, puis tu vas être comme « oh mon Dieu, c'est épouvantable, c'est épuisant ». Prends pas mon exemple. <rire> Mais moi, je n'ai pas cette connotation-là. C'est pas épuisant pour moi de dire « je suis toujours en train de travailler ». Quand je dors, je suis en train de travailler, je travaille sur moi, je travaille à ma récupération. Quand je dis je travaille sur moi, je travaille à ma santé physique et santé mentale. Quand je me couche sur mon foam roller à 3 heures l'après-midi, parce que, je sais pas moi, ça fait 2 heures que je suis assis puis entre guillemets, je fais rien, ben je travaille sur moi, sur ma, mon relâchement musculaire, sur ma posture. Fait que ça, moi, ça m'a aidé personnellement beaucoup à enlever, faire disparaître la petite voix de « you should be working right now », parce que là, j'ai une réponse, et bien oui, je travaille en ce moment. Mais le travail est plus juste associé à... La, l'espèce d'image que j'avais avant de quand tu travailles, c'est parce que tu es à ton bureau, derrière ton ordinateur, ou c'est parce que tu es dans un événement de réseautage, ou c'est parce que tu es en train de coacher une cliente, ou c'est parce que tu es en train de faire des programmes. Non, tout est rendu un travail sur moi. Ça m'a beaucoup aidé. Fait que si ça te parle, tant mieux. Sinon, parce que le travail, c'est différent pour toi, ta connotation, il n'y a vraiment pas de souci, mais je veux que tu comprennes un peu la réflexion puis le processus de changer. Ces mots là ces expressions là. L'autre exemple, je pense que vous allez toutes résonner avec ça et je veux remercier Melissa d'avoir spark cette inspiration là pour le deuxième exemple. Mais ça c'est euh, elle s'en bien sur le podcast bientôt, c'est une de mes collaboratrices, cliente, elle est d'ailleurs sur ma page explore sur mon site internet euh, comme ostéopathe, donc allez découvrir ces merveilleux services et vous allez la découvrir sur le podcast dans quelques semaines. Mais Melissa qui me disait, et encore une fois, je suis, on l'a tout déjà dit, déjà ressenti, « coupable de ne pas prendre soin d'eux hein, ». Encore une fois, je fais une généralisation, mais je pense que je n'ai pas tort en disant que la plupart des mamans, il ben, y a toujours un petit sentiment de culpabilité de « je, je ne suis pas en train de prendre soin de mes enfants ». Donc, quand on se dit, oh, ben, je vais commencer à m'entraîner, oh, ben, je vais commencer à aller prendre des marches toute seule, oh, ben, je vais commencer à me lever plus tôt pour avoir une petite routine matinale avant que les enfants se réveillent, oh, ben, je vais commencer à me bouquer un massage par mois, il ben, y a comme, oh, je me sens coupable de prendre ce temps-là pour moi parce que ce temps-là pour moi, je devrais être en train de prendre soin d'eux prendre soin de mes enfants, prends soin de mon conjoint, prendre soin de mes élèves, prendre soin de mes collègues, prendre soin de mes tâches de travail. <rire> tu sais? défend en train de faire quelque chose puis il y a encore une fois cette voix là qui dit ouais mais en ce moment là tu devrais peut-être pas mieux être en train de t'occuper de autre chose de prendre soin de autre chose hein? levez la main si you can relate donc là pour le changement le shift de perception un peu comme j'ai fait avec le travail c'est qu'on va commencer à associer prendre soin de à tout donc je prends soin de moi je prends soin de ma maison je prends soin indirectement de mes enfants en ayant faire des commissions. Fait qu'on trigger moins de culpabilité parce que là le cerveau il pense que tu es encore en train de prendre soin. OK, je le dis différemment pour bien comprendre. Si toi tu as de la culpabilité, consciente ou inconsciente qui est triggered quand tu n'es pas en train de prendre soin de tes enfants ou autre chose. Tout dans ta journée devient maintenant « je suis en train de prendre soin de... » Encore une fois, je répète des exemples. « Je prends soin de ma maison, je prends soin de mon jardin, je prends soin de ma voiture, je prends soin de mon ami, je prends soin de moi, je prends soin de mes cheveux. » C'est un rendez-vous chez la coiffeuse, par exemple. « Je prends soin de mon chien, je prends soin de mon environnement de travail à mon bureau, je prends soin de mes parents, je prends soin de mon sommeil, je prends soin de ma nutrition. » Donc, quand la petite voix de culpabilité va apparaître pendant que tu es en train de faire ton entraînement, puis cette voix-là habituellement te dit Tu devrais être en train de prendre soin de tes enfants ce matin, tu ne devrais pas être en train de t'entraîner parce qu'ils s'en vont à l'école, puis tu n'as pas encore fini les lunches, blablabla, Mais ben, tu peux taire cette voix-là, faire comme Je suis en train de prendre soin d'eux. Puis à ce moment-ci, ben, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé physique ou quoi que ce soit. Fait deux exemples. Je travaille, je prends soin d'eux. À essayer et surtout à observer, toi spécifiquement, s'il y a d'autres phrases que tu utilises dans ton quotidien qui vont trigger cette culpabilité-là, puis voir comment tu peux l'utiliser dans toutes les autres sphères de ta vie. Puis si vous avez des exemples concrets, envoyez-moi les, taggez-moi sur Instagram ou sur Facebook avec l'épisode de podcast, puis partagez-nous c'est quoi les phrases, la petite voix là dans ta tête qui te fait sentir coupable, qu'est-ce qu'elle te dit spécifiquement? Puis comment tu peux utiliser cette expression-là ou ces deux mots-là, genre « je travaille » ou ces trois mots-là « je prends soin de » ça fait quatre, ça. Quatre mots-là « je prends soin de » mais comment tu peux les associer à n'importe quoi dans ta vie pour avoir un, un raisonnement, pour avoir un justificatif à la voix de la culpabilité quand elle quand fait surface. Puis grâce à ce raisonnement-là, vous allez voir qu'après deux, trois, quatre fois, tu n'entendras plus la voix parce que tu vas avoir créé cette nouvelle association-là. All right? Donc, à essayer, donnez-moi du feedback, ça me fait vraiment plaisir de rajouter d'autres exemples à ces deux exemples-là. Et speaking of, prendre soin de soi et pas se sentir coupable parce qu'on se priorise, ben je finis l'épisode aujourd'hui en te jasant de la prochaine cohorte du défi karmaquine Alors, Peut-être que tu ne le sais pas si tu es nouvelle sur le podcast ou dans l'univers karmaquin mais le défi karmakine, c'est vraiment mon programme de coaching préféré à coacher en termes de programme de groupe euh, ça fait plusieurs plusieurs années que je le lance, deux, trois, même des fois quatre fois par année. Il y a eu toutes sortes de formats et formules dans les dernières années depuis sa naissance, en 2018, je pense. Ouais, ça fait cinq ans, là, comme il faut. Euh, c'est des centaines de femmes qui ont passé à travers le défi Carmackin. Et c'est vraiment le programme pour que tu deviennes experte des piliers fondamentaux dans les quatre sphères de la santé. Donc, entraînement, mouvement, nutrition. « Mindset » et « Récupération » qui sont les quatre piliers principaux du coaching « Santé Karmakin. Donc, ça fonctionne comment? On s'embarque dans 12 semaines « Awesome » du 24 septembre jusqu'au 16 décembre. À chaque semaine, tu reçois ton document pour « Win the Week » pour gagner ta semaine. À chaque semaine, tu as une habitude par pilier, donc quatre habitudes au total, à découvrir, apprendre, tester, mettre en action avec toutes les ressources que tu as besoin pour y arriver. Donc on a 48 habitudes, ça s'appelle un défi pour une raison, hein. <rire> on a 48 habitudes qu'on travaille et le flot de semaine en semaine est évidemment monté pour que chaque habitude construise sur l'autre là, de semaine en semaine. Donc on suit une belle progression. Il y a peut-être des habitudes que tu fais déjà super, il y a peut-être des habitudes que tu vas découvrir que ça va être super facile à intégrer, d'autres plus difficiles, mais on vise la progression dans le défi karmakin et surtout pas la perfection. J'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui ont fait le défi deux, trois et même quatre fois. Donc, peu importe ton profil, tes objectifs, ton background en entraînement, en nutrition, en santé, bien, tu peux trouver ta place dans le défi Carmackin parce que, oui, c'est un, t- un programme de groupe, dans le sens que tout le monde a la même information, tout le monde reçoit les mêmes documents, tout le monde reçoit les mêmes programmes, euh, les mêmes vidéos d'exercice, on f- euh, pas, bien, pas juste d'exercices. Les les vidéos, c'est une toute petite partie, il y a tellement d'autres choses. Mais bref, tout le monde reçoit la même information. On a des coaching calls euh, en live, que oui, tu as accès aux enregistrements, si jamais tu ne peux pas être en live, à chaque deux semaines, les lundi soir, sur les différents piliers, sur différents thèmes. Donc bref, tout le monde a la même information. Par contre, c'est vraiment une démarche individuelle aussi. Tu as ton profil à toi sur mon application de coaching « Total Coaching ». C'est pas la mienne, c'est pas moi qui l'ai fait mais <rire> c'est la plateforme que, euh, que j'utilise. Et t'as tes objectifs, ta raison profonde, ta cote karmaquine, tes habitudes que tu vas rentrer dans ton calendrier puis cocher tes check-in que tu fais à chaque semaine. Donc, tu as quand même cette portion-là individuelle qui te permet de rentrer dans le défi in où tu es en ce moment et de le finir dans 12 semaines, une version plus améliorée, plus awesome, plus performante, plus saine, plus énergique de toi-même selon tes objectifs. J'ai des clientes qui ont fait le défi qui ont perdu énormément de poids. Il y en a d'autres qui ont réussi à guérir leur gros binge eating disorder. Donc, l'hyperphagie, hein, la mauvaise relation avec la nourriture. J'ai des clients qui ont, qui ont couru leur premier marathon pendant le défi Kermakine. Est-ce que je te montre comment courir un marathon dans le défi Carmacken? Vraiment pas, là. C'est vraiment pas, euh, <rire> un, dans mes intérêts, la course, et deux, l'objectif. Mais dans le sens que toutes les autres habitudes qu'on travaille autour de ton objectif, ben, vont t'aider. Donc, améliorer ton sommeil, avoir plus confiance en toi, Arrêter d'être dans le tout ou rien. Ça, c'est un gros, 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 gros une grosse intention, un gros focus dans David Carmackin, se sortir de la mentalité du tout ou rien, du « all or nothing », de recommencer à zéro, de faire des choses extrêmes. Donc, on implémente une habitude à la fois par semaine dans tous les piliers. Donc, on voit la santé dans sa globalité et je te donne, comme je disais, toutes les ressources pour t'aider. Le groupe, la communauté, ton profil sur Total Coaching, les vidéos, les habitudes qui sont intégrées dans ton calendrier personnel, des documents avec plein de ressources pour t'aider. Évidemment, bien, l'effet de communauté là, pour partager tes victoires, tes défis, tes questions. Fait que, bref. C'est pas mal awesome, ce programme. <rire> fait qu'on commence, comme je disais, la prochaine cohorte. Le 24 septembre, tu peux aller sur mon site karmakin.ca dans la section « Services, défis karmakin, Tu vas pouvoir lire toutes les informations et tu vas pouvoir t'inscrire directement sur le site web. Le défi peut être remboursé par tes assurances avec des reçus en kinésiologie ou naturopathie à cause de la portion plus individualisée, euh, c'est 249 plus taxes par mois, donc trois paiements, ou sinon, tu peux faire un seul paiement. Si tu veux faire un seul paiement ou payer par virement Interact, tu peux m'envoyer un message, là, on va s'arranger, pour que ce soit le plus simple possible pour toi. Mais pour toi la question, là, dans 12 semaines, là, au mois de décembre, je sais, ça va venir vite, puis on ne veut pas y penser, <rire> mais à la fin de l'année 2023, est-ce que tu veux finir l'année dans une version plus saine, de toi-même que quand tu as commencé en janvier 2023? Est-ce que tu vas arriver au temps des fêtes, genre écœuré, fatigué, pas d'énergie, avec le changement de saison en plus, les journées qui vont raccourcir, le stress des, des holidays et tout ça? Ou est-ce que tu veux, au contraire, passer les trois prochains mois à prendre soin de toi, à réduire ton stress dans ton quotidien, à incorporer des nouvelles habitudes simples mais tellement efficaces qui ne vont pas revirer ton quotidien à l'envers du tout, mais qui vont être un ajout positif qui va t'aider justement à mieux gérer ta vie, à mieux performer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Puis si bien, la réponse est oui, tu as envie de finir l'année dans ces « vibes awesome »-là, rejoins-nous dans le défi Carmackin. Comme je te disais, ça va être pas mal « awesome ». All right, donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour la conversation awesome de la semaine. Si tu écoutes cet épisode-là après le 24 septembre, donc si le défi est déjà commencé, ben re- reste à l'affût. La prochaine cohorte est habituellement en début d'année. Donc, tu vas pouvoir nous joindre, là, peut-être en début janvier. Mais si tu écoutes ceci avant le 24 septembre, go sign up ou écris moi pour poser tes questions. Ça va me faire plaisir. All right, je termine, comme d'habitude, avec un quote. guilty is to the spirit what pain is to the body donc la culpabilité est à l'esprit ce que la douleur est au corps fait que la prochaine fois que tu ressens la culpabilité je veux vraiment vraiment t'encourager à prendre un petit moment avec toi-même puis à utiliser le changement de mindset puis les petites stratégies qu'on a discuté aujourd'hui pour que cette voix là disparaisse pour que ce ressenti là s'en aille parce que ça fait la même chose à l'esprit, au mental, que ce que la douleur physique fait au corps. Donc, en d'autres mots, c'est vraiment pas la chose la plus awesome à ressentir. Fait qu'on veut vraiment essayer de réduire, d'écouter à hein, notre culpabilité, savoir ça vient de où. Hein. Les émotions, c'est toujours un message. Mais après ça, de faire ces changements-là avec les mots qu'on utilise pour qu'on ait moins de culpabilité qui vienne terner notre esprit.